0: Vítor, o prazer também se obriga? É, isso é um paradoxo, não é? Mas, se calhar, a algumas pessoas daria jeito que fossem ensinadas a conseguirem usufruir e a conseguirem ter prazer. O que é que eu quero dizer com isto? É evidente que a vida leva, leva de tal maneira, uma aceleração que muitas vezes criar tempos específicos para prazer pode ficar, esta ideia pode ficar amputada, este tempo pode ficar condicionado e, em alguns casos, e as pessoas, muitas pessoas ficam completamente escravas de uma dinâmica em que até podem arranjar a alibi dizendo que, ah, mas eu não tenho tempo para me divertir, porque tenho que responder a isto, tenho que responder aquilo tenho que responder àquilo a, a, a outro, o que for, em termos de solicitações. Mas, para o equilíbrio de cada um, é fundamental que haja esta articulação entre o prazer e o dever. Também sabemos que, algumas vezes, dentro do dever, nós podemos usufruir daquilo que estamos a fazer e dar algum caráter lúdico a algumas coisas, mas não a todas. O que significa que, naqueles casos em que as pessoas perderam a capacidade de arranjar tempo e espaço para ter prazer, então faz sentido determinar-se que as pessoas, na semana, no dia, no mês, no que for, arranjem um tempo para conseguirem ter prazer. Dir-se, á ah, isso é um prazer determinado e isso não vai amputar a possibilidade de prazer. Ao princípio, para quem não esteja habituado, pode ser um prazer condicionado, mas a esperança ou a expectativa é que depois entre num automatismo natural e a pessoa possa usufruir de um prazer que possa ser condicionado, porque algumas vezes o que é difícil para alguém é achar que aquilo pode dar prazer, se calhar quando se habitua a ter aquele tipo de prazer, depois em termos de, re de retroatividade... A própria pessoa pede aquilo que antes não queria ter, ou aquele tempo que não queria ter, e por isso faz sentido determinar em alguém ou para alguém tempos que a pessoa habitualmente não tem para prazer. Margarida, o prazer e a obrigação são água e azeite?
1: Eu acho que não, porque eu acho que se podem claramente misturar. Nós construímos a nossa forma de cumprir obrigações e temos a obrigação e, digamos assim, o dever uh, de termos o direito de associar o prazer e as obrigações. Por isso eu acho que isto depende muito da nossa forma de estarmos nas coisas, quer dizer, eu posso chegar a um sítio para onde não me apetece ir, mas tenho a opção de dar um bom dia bem disposto ou um bom dia casmurro, e esse problema é meu. Agora, quando eu dou um bom dia casmurro, posso chatear os outros e passo a expressão chatear, mas verdadeiramente eu também estou a amputar o meu prazer. Portanto, esta é uma linha. A outra linha é que o que me parece é que às vezes as pessoas não sabem dosear o prazer e acabam por... A lidar com o prazer de um modo, como eu digo muitas vezes, que é incompatível com o bem-estar, ou seja, o prazer com equilíbrio não é incompatível com o bem-estar. Exemplo, para quem não tem problemas de adição a substâncias psicoativas, só um exemplo pragmático, se uma pessoa estiver a meio de um dia de trabalho, ou no fim de um dia de trabalho, a fazer uma refeição, e beber um ou meio copo de vinho tinto ou o que for, a acompanhar uma refeição, pode lhe dar imenso prazer e não é minimamente incompatível com o seu bem-estar. Agora, se uma pessoa beber uma garrafa de vinho a meio de um dia de trabalho, já acaba por perder o prazer que o prazer lhe daria, ou que o excesso de prazer que o prazer mal medido lhe daria, e às tantas isso pode ser incompatível com a continuidade do seu bem-estar, Evidentemente que este é um exemplo primário que eu estou a dar, mas eh, claramente parece-me a mim que dá uma boa imagem da responsabilidade que todos devemos ter no sentido de usar o prazer que é compatível com o bem-estar e ao mesmo tempo de viver as obrigações com o prazer que elas nos devem dar, porque isso contribui para a nossa autorrealização significativamente.